0: Podplay. Det här är en repris från Studio DN. I sommar har vi delvis uppehåll och ger er därför avsnitt vi tycker är värda att lyssna på igen. Demonstranter protesterar mot Disney utanför underhållningsjätens studio i Burbank, Kalifornien. Efter att Disney kritiserat den så kallade Don't Say Gay-lagen i Florida har företaget väckt högerns vrede. Studio DN idag om hur Disney hamnat i centrum för kulturkriget i USA. Välkommen, jag heter Ulke Holago och jag säger välkommen till Jakob Lundström från Dagens Nyheters kulturredaktion. Hej! Hejsan! Du bevakar ju bland annat filmbranschen och har nyligen skrivit en artikel i Dagens Nyheter om den här kampanjen som pågår mot Disney. Och Disney har ju länge betraktats som ett konservativt varumärke men efter att ha då kritiserat den här så kallade Don't Say Gay-lagen i Florida så har konservativa krafter dragit igång kampanjer mot företaget. Till att börja med, vad handlar den här Don't Say Gay-lagen om?
1: Ja, den här så kallade don't say gay-lagen som är kritikernas benäm benämning på den här lagstiftningen är ju den stipulerar att varken sexuell läggning eller könsidentitet får förekomma i undervisningen från förskola upp till årskurs tre. Och man får ju sätta den i kontext kring, för det finns en rad... Olika konservativa lagförslag och censur i olika republikanska delstater ju, där just hbtqi-personer är måltavla, men det gäller även då rätten till abort. Eh, och det handlar mycket om inskränkningar av transvård, men också då skolväsendet där man då inte vill citat korrumpera barnen utan eh, de ska då skyddas från det som ja, ofta kallas då för grooming. Att alltså man sammankopplar det här då att det skulle förekomma. Annan sexualitet än hetero eller att det skulle diskuteras trans skulle då vara ett sätt att groma barn. Alltså att indirekt och under, eller underförstått så är det då att lärarna skulle vara förövare eller pedofiler.
0: Och hur blev Disney en del av debatten om den här lagen?
1: Just i Florida så finns det ju sedan länge en stark koppling mellan Disney och topppolitiken Dels för att Florida sedan 60-talet... Köpte en stor bit mark där som de fick en rad privilegier och mer eller mindre självbestämmande rätt över. Med skattemässiga fördelar och även själva jurisdiktionen I gengäll då för att de byggde Disney World och Epcot Center och blev en jättestor anställare i delstaten såklart. Så de har ju liksom väldigt nära relationer till, till politiken i Florida. De stöttar och ger donationer som man gör i USA till olika Både på höger och på andra kanter men delvis de som faktiskt stålade fram det här lagförslaget vilket då väckte stark kritik både då inne i Disney och utanför med tanke på att Disney är just en maktfaktor i, i delstaten.
0: Ja och Disney fick ju först kritik för att vara sena med att kritisera den här lagen från icke-konservativt håll då. Hur... Varför väntade företaget, varför stöttade man lagförslaget till en början? Hur, hur ser de där turen ut?
1: Ja, från början kan man säga att den här Disneys vd Bob Chapek inte ville uttala sig alls eller höll tyst. Och det var det som fick kritik då, att, han, att de inte sa någonting alls egentligen. Man hade ju då bevisligen stöttat politiker som låg bakom det här lagförslaget men, men ville inte själva Antar man stöta sig med, med vare sig de här politikerna eller kanske den delen av publiken som, som själva är konservativt lagda så att säga. Och, och, men det väckte ju då som sagt stark kritik. Inte minst då, internt på, på bolaget där det fanns ett stort missnöje med det här. Man hade ju så kallade walkouts där man eh, gick ut i protest mot att, det här, mot att Disney inte tog ställning.
0: Och sen gjorde man ändå det. Hur, hur kom det beslutet till?
1: Det var ju den 11 mars som, som vdn gick ut och bad om ursäkt. Dels till sin anställda, han förstod att han, hans tystnad hade liksom sårat och, och, och de anställda som själva kanske kändes utpekade av, av det här. Men också då att Disney ska vara en inkluderande plats och en trygg miljö för alla, alla barn och alla familjer Det är ju tanken då. Med tanke på att Disney har ju, som, som du tidigare sa, det varit konservativt haft ett konservativt varumärke har väl det fortfarande själva idén, det är ju liksom definitionen av mainstream, man vill inte stöta sig med någon egentligen. Medan nu då som den här Disney-forskaren som jag pratade med i min artikel, Sabrina Mittermeier påpekar så är ju då att det inte går att vara familjevänlig, citattecken då, på 2020-talet och exkludera samtidigt hbtq-familjer. Det är ju samkönat äktenskap i lagligt i USA och liksom det är en, en kanske minst lika betydelsefull del av Disneys publik som de mest hårda och inskränkta Trump-supporterna.
0: Så om vi bara, då står vi där. Disney har tagit avstånd till slut efter flera turer från den här lagen och då drar det igång en kampanj. Hur, hur började den här protestkampanjen mot Disney?
1: kan väl säga att den drog igång enligt liksom välbekant mönster redan den 11 mars när, när Disneys vd tog ställning och sa att man skulle kämpa då för att eh, det här lagförslaget in, eller skulle dras tillbaka, eller lagen skulle dras tillbaka. Eh, så då var det ju såklart då de välbekanta aktörerna som Fox News till exempel där man pratade om att det här var i linje med hur en sexförbrytare eller groomer skulle agera, det vill säga att Nämna ord som trans eller inkludera transpersoner i Disney-filmer till exempel. Att det finns sådana eh, som brukar kallas då för mångfaldspolicies på bolaget. Uppenbarligen finns det många inom Disney som kämpar för att det här ska, ska bli mer synligt. Det är ju ändå traditionellt väldigt eh, heteronormativt eh, bolag. Så de har ju liksom inte den här historien av att av representation egentligen. Men sen så även då Donald Trump Jr. som är en annan sån här höger politiskt influerade i pappas efterföljd, la ut eh, olika ställningstaganden på Instagram och i sociala medier och sen så kom det de här demonstrationerna också. Eh, vet man inte hur orkestrerat det är, men det sammanföll i alla fall rent tidsmässigt eh, alla de här sakerna.
0: see is clearly no longer interested in being this guardian of innocence. Um, they are interested in pushing kids, you know, out of Neverland right into the adult det här var Kristen Hawkins från antiabortorganisationen Students for Life of America och hon säger då i konservativa Fox News att Disney inte längre verkar vara intresserad av att vara beskyddare av de oskyldiga eller oskuldsfulla och att de vill driva barn in i en sexualiserad vuxenvärld där de då kan bli groomade av eh, Vuxna. Jakob, det här och sen klippet från protesterna vi hörde i början. Två exempel. Hur tar sig de här anti-Disney-kampanjerna i uttryck?
1: Ja, men det ingår ju i, i det så kallade kulturkriget som jag har rasat sedan 90-talet med den evangeliska högen bland annat. Som har sökt och hittat olika bevis eller tendenser i kulturen just för att ändå på olika sätt skadar idén om den traditionella kärnfamiljen. Och sen så har ju det egentligen då mer eller mindre eskalerat och blivit mer mainstream. Och vi tänker då på, ja, inte minst i samband med Trumps presidentskap. Men, men som ett roligt exempel, jag vet jag inte hur roligt det är, men, men det finns ju... Till exempel har en bild spridits av bland annat Donald Trump Jr. Som kanske kan ge liksom en känsla för... för det konspiratoriska tänkandet är en bild på ett gammalt då presentkort som någon har hittat där Mussepigg och Mimi Pig står och kramas. Där då den här klänningen som Mimmi bär enligt vissa då kritiska betraktare antar formen av en blå penis som då Musse Pig tittar på, vilket då skulle kunna tolkas som kanske ja, dels en sexualisering av barn, men också då att, att Mimmi har en penis som Musse tittar på. Det blir som liksom någon Häxbrygg där då tycker man mellan trans och homo och allt möjligt som barn inte ska utsättas för.
0: Hur, hur argumenterar man för att det här skulle vara ett sätt? Det, det krävs ju ganska mycket flera, att tänka i flera lager för att komma fram till en sån slutsats. Hur menar man att Disney arbetar då för att genom något slags symbolspråk bedriva en, ett arbete för att få... Som leder fram till grooming?
1: Nej, det är väldigt, väldigt svårt såklart. Det där är också väldigt, det är liksom ett helt lösrykt exempel. Och den här Disney-forskaren som jag pratade med pratar ju just om det här att de här exemplen som finns i Disneys produktion är så himla gömda Eller de är så himla sporadiska och knappt existerande alls, alltså när vi pratar om nu är Disney ett företag med jättemånga olika rättigheter från Marvel till Star Wars och Pixar och så vidare, men att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att hitta överhuvudtaget inslag av annat än heteronormativa familjer. Så då kan det handla om till exempel, och då får ju det en väldigt stor symbolbetydelse när det är en en ensekundskyss i en Star Wars-film till exempel mellan ett samkönat par men allt det här då, att det ändå finns en diskussion på inom företaget, det är då ju sånt som har läckt ut då. Där man pratar om att det vore kul om vi kunde addera mer mångfald eller om vi kunde addera till exempel inkludering av någon transperson. Att det i sig då tolkas ju som en sån agenda där, där barnen är måltavlan för den här då sexualiseringen som, som det kallas från högerkanten.
0: Och vad har hela den här debatten fått för konsekvenser för Disney?
1: Nej men det är ju en balansakt. För Disney som ju som sagt vill, vill vara definitionen av mainstream har ofta varit det. Och då har ju det då givet hur, hur samhället har sett ut haft en, en kanske konservativ slagsida. Men nu har man ju då ja, tvingats kanske fel ord. Man, man, man behöver ju uppdatera sin, sin, sin policy, sitt varumärke i takt med, med att tiderna förändras. Eh, och det har man ju också delvis gjort. Det kan man ju diskutera hur, hur populistiskt eller hur... hur progressivt det är. Men det är uppenbarligen så har de ju valt sida du nu tycker då, inte minst Fox News och de här demonstranterna som vi har hört. Då får vi se vad det får för, för konsekvenser för, för företagets utbud. Det är ju då en, en lesbisk kyss i den kommande Toy Story-uppföljaren Lightyear som tidigare hade klippts bort men nu efter de här, den här uppstånden har nu klistrats tillbaka in i filmen. Det är liksom en sån Kanske ett tydlig, tydligt tecken på hur, hur ändå begränsat och långsamt det här mångfaldstänkandet är på Disney. Att det är den här två sekunders eller vad det nu kan handla om scenen som, som du blir så mycket hallabalou kring. Men ja, sen är ju, den andra aspekten är ju såklart hur de ska hantera konservativa politiker om de riktar in sig på just Disney. Nu var ju den här lagen om skolväsendet och inte egentligen då riktad mot Disney. Men Disney kan ju bli måltavla för sådana
0: men... initiativ också. Och från politiskt håll så finns det ju förslag om att dra tillbaka Disneys privilegier i Florida. Vad, vad handlar den diskussionen om?
1: Ja, men Det går tillbaka till 60-talet när de etablerade sig i Florida och fick då alla de här fördelarna skattemässigt och så vidare. Och det har ju den guvernören som ju utpekas som en potentiell utmanare eller parhäst till Donald Trump i nästa presidentval har ju nu tagit strid mot Disney och sagt att han då ska försöka dra tillbaka de här problemen. Det kan man ju diskutera då om Disney är too big to fail i Florida. För det är ju ändå ett stor, stort företag som har väldigt många anställda och en väldigt älskad, ett älskat varumärke som ju har en sån stark plats i Florida så man kan ju fråga sig om det är klokt rent strategiskt politiskt eller om, det, om Disney visar sig vara en övermäktig motståndare för honom.
0: En annan aspekt av det här är ju staden Orlando i Florida där Disney World ligger. Det har ju länge lockat till sig HBTQI-personer som har flyttat dit för att jobba för Disney. Samtidigt minns många det homofoba terrordådet på gayklubben eh, Pulse i Orlando där 49 personer dog och många skadades. Och så eh, parallellt med allt det här så är Florida en konservativ delstat där till exempel Donald Trumps exklusiva anläggning Mar-a-Lago ligger. Vad berättar den här geografiska kontexten om den Politiska debatt som har uppstått. Vad har platserna för betydelse här?
1: Florida är väl väldigt intressant av just de anledningarna som du nämner att det finns både den här Disney å ena sidan, stark konservativt lutad delstat på andra sidan, men också då både inom Disney utanför Disney att det är en populär plats för olika. Ja, men den här tragiska skjutningen på den här gayklubben i, i, i Orlando är ett exempel på även inom Disney så finns det ju då många som identifierar sig som hbtq hbtqi-personer och så vidare så det finns ju den här verkligen en, en perfekt storm eller en konflikt som det finns god grund för och Disney har ju Själva efter den här till exempel skjutningen på Pals på så var ju de med och donerade till olika fonder som skulle hjälpa dem efterlevande och så vidare. Så att de har ju liksom de är inte konservativa eller begotta i det avseendet utan de, de hänger ju med och uh, tog även ställning under BLM-protesterna 2020 så tog de ställning för svarta rättigheter vilket då upprörde Trump-supportrar. Så det finns ju då tendenser sedan tidigare på att de lutar åt den ena sidan i det här kulturkriget.
0: Som du har nämnt här så har ju Disney historiskt uppfattats som konservativt. Man har också fått hård kritik för att ha använt rasistiska stereotyper, inte minst i de tidiga Disney-filmerna. Vad ligger bakom den bilden och kritiken?
1: Nej, men det kan man ju lätt konstatera bara genom att titta tillbaka på, på filmhistorien att det har sett ut så. Det är ju inte Disney... Är inget undantag i det avseendet. Men det finns ju olika politiska eller ideologiska dimensioner av Disneys historia. Inte minst via grundaren Walt Disney, eller en av grundarna. Han var ju själv aktiv i förföljelsen under McCar McCarthy-eran eh, av eh, människor med eh, verkliga eller påstådda vänstersympatier och, och vittnade i kongressen om det. Och, och, eh, så, så det finns ju den här konservativa bilden av Disney även i det avseendet. Men sen så har ju Disney tagit intryck av kritiken på olika sätt och diskussionen om representation bland annat på senare år. Delvis för att den hänger med sin publik såklart. Och det är ett jättekonglomerat numera som sagt. Men filmer som Soul och Encanto och Röd senast är ju exempel på att de tänker och bejakar breddad representation.
0: Det är mellanårsval i USA i höst, vilket säkert bidrar till tonläget i den här debatten också. Jakob, vad händer härnäst för Disneys del? Vad är den här debatten på väg, tror du?
1: Nej, men det är en, en kraftmätning då som med, med osäker utgång. Vad som kommer hända nu när Floridas guvernör attackerar Disney och utmanar Disney då på en... Någon slags duell, vilka som egentligen är störst och, och, och har mest makt i, i Florida. Och det återstår ju att se som sagt. Men där citerar jag i min, min artikel en debattare från Abigail Disney som är barnbarn till den andra Disney-grundaren, Roy Disney. Och hon pratar ju då mycket om att det här, den här backlashen som man har kunnat se här från högen, till stor del är ett monster som... Corporate America som hon säger själva har skapat med sina donationer till olika politiska krafter där man egentligen främst har tänkt på sina egna fördelar på olika sätt, skattemässiga eller andra, men kanske inte har tänkt så mycket på vad de här politikerna representerar för värderingar.
0: Och allt det här vi har pratat om kan vi förstås läsa mer om i din artikel som finns på DN.se. Tack så mycket Jakob Lundström för att du var med oss här i Studio DN idag. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrick Miesenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.